Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Järjekordne nädal on täies hoos ja ka see tähendab, et on aeg õhtulhe jalgpalli saata kolmanda poolaja aeg. Järjekorras sai 69. saade ja minu nimi Karl Juhkami, koos minuga stuudios täna Siim Kera ja meie intervjueeritavaks vestluspartneriks on siis täna pikaaegne Eesti jalgpallikoondise arst Kunnar Männik. Tere! Tervist! Kunnar saa aastatel 95-2014-19 aastat olid jalgpallikoondisega seotud. Tohtardasid mängijaid, jälgisid seda kõike. Ometi sul on korvpallitreeneri haridus või paberid. Et kuidas, mis siin nagu jalgpalli juurde tõmbas omal ajal? Puhas juhus. Et see oli aasta 95. Ma olin just lõpetanud 94. aastal Tartu Ülikooli sportimeditsiini eriala. Ja selle ajal olid kahjaastane internatuuriprogramm, mida no, praegu enam ei ole. Nüüd on kohe residentuur peal arsiteoskonna lõpetamist. Ja siis teise aasta, ei, esimese aasta lõpus siis viis juhus kokku teadmisega, et Eesti jalgpalli koondis vajab arsti, spordiarsti. Aga no, kuna ma olin eluaeg olnud akadeemilises seltskonnas ülikoolis tööl ja tegelenud väga pikalt ka teadustööga ja, ja, ja see jaoks oli minu jaoks meeletu suurt väljakutse. Ja, ja, ja siis oligi niimoodi, et Sõitsin Tart, Tartus Tallinnasse, sain aivar pole kokku esimest korda elus nägindada, olin ainult varem teda kuulnud ja, ja, ja see oli aasta oli 95. mai algus ja, ja, ja siis aivar polak seletas oma visioonidest mulle ja et mis, mis tal plaanis on ja kõik need asja ja, ja see väga imponeeris mind lihtsalt, et Et, et kuna no, ma tahsin kindlasti töötada spordiarstina ja läksin ka Tartu Ülikooli õppima kindlasti, et ma saan spordiarstiks. Ja kuna aga mul oli korpali eriala, nagu ütleme enne seda, keha, äh, olin lõpetanud kehakultuuriteaduskonna enne töös 82. aastal ja, ja korpali nagu sportmängude treener õpetaja kutsega, Ja olin kõik need aastat olnud nagu korpaliga seotud, siis oli mulle väga põnev, ütleme selline väljakutse jalgpalli maailma minna, sest et need olid need aastat, ütleme nii ühiskondlikult kui ka poliitiliselt ja, ja nädas olid väga raske, et Eesti obarik oli uuesti nagu, nagu taas loodud. Ja siis jalgpalli ka, see jalgpalli tohutu, ütleme revolutsioon, et just et tuua koondisesse just nagu eestlasi mängijaid ja, ja, ja ütleme arendada nii-öelda tugevalt seda Eesti tiimi, ütleme ja, ja et Eesti rahvuskoondise poolt ja, ja, ja ütleme arstina siis ütleme spordiarstina mul oli see just väljakutse nendega ühineda ja, ja seda arstitööd teha No kuidas need Algusajad üldse olid, et Andres Ooper rääkis ilutuis intervjuus, et no praegu on siis sõltuvalt koondise kogunemisest nii 10-12 inimest, siis Teitur Torrassoni perioodil oli tema kõrval siis nii väravahtiku abitreener, lisaks doktor ja massöör, et ma ei tea, kas jooksidki pehmelt öeldes kahe veevudeliga väljakule ütlesid, pole hullu läheb üle, et kas peale plaastri ja jääkotikese oli veel abivahendeid, milline see elu siis oli? No... Kui juba jalgpalli liidus töötas selle ajal on kuus inimest, siis ütleme Floras ja, ja koondise juures oli siis peatreener, siis väravahtide treener, massöör ja mina olime neljakesi ja me pidime kõik hakkama selle, selle staffi tööga ja, ja abistama siis mängijaid. Ma pean, siis selle ajal oli olukord selline, et Et Eesti koondis sisuliselt koos siis oli Flora, FC Flora plus Mart Boom. Et kui me kuskil käisime nii-öelda treeninglaagrites olime ja siis oligi lihtsalt vaja tress ära vahetada ja, ja, ja Mart Boom tuli kuskil, tuli siis teises riigist meile ühines ja see oligi me Eesti koondis ja, ja mis puhutab nüüd meditsiinivalkkonna värke siis 
Eks võrreldes, mis viimast aastatega on muidugi tohutu areng selles mõttes, et no, küllaltki raske oli saada need esmaseid meditsiinitarbetki kätte, siis kõik maksis raha, tuli endal organiseerida ühtkoma teist ja, ja tuli lihtsalt leppida selle olukorraga, mis oli, aga see oli fantastiselt huvitav aeg tagajärgi võttes. Kas see sundis nagu kuidagi omal ajal, okei, okay, halb, halb termi, mida kasutada, aga arstina natuke improviseerima, et, et, et ei olnudki õiget materjali, millega nii-öelda jalga lahasesse panna, siis oli tšunglikom veel kaks pulka ja liaan ümber, et, et kui sa, olige sellised olukordi, kus olige, et mul ei ole õigeid vahendeid, aga mehel on, meest on vaja aidata, nüüd vaatame, kuidas hakkame saada käepärast vahenditega, nagu üldse Eesti, Eesti vabariga alguses siin oli see. No tähendab, kui me räägime esma abi andmisest, eks ole, siis esma abi andmine on ikkagi, et seal ei ole vaja suuri, väga suuri need vahendi, et sul on vaja lihtsalt külma omada, et siis külma sprei või külma jää kott või midagi nii, et on need kahe kõrva vahel on need teadmised, mis tuli omandada ja Ja, ja, ja need nii-öelda rakendada, aga, aga see oli aeg, kus, kuna mul see kogemus oli kaunis minimaalne, et siis see aastast aastaste see ikka täienes ja, ja, ja ma olin sellel ka nii-öelda praeguses Ida-Tallinna keskaiglasüsteemis ravitanaval olin nii-öelda tegev ja töötasin ka nii-öelda praegusmõttes emos ja siis mul nagu järki järgult see kogemus pidevalt nagu no, täienes. Ja omandasin need teadmisi, et nüüd, noh, ütleme, kui räägime spordis, siis spordis on väga, kõige raskemad traumad ongi luumurrud, peaju traumad ja ka võin juurde lisada ka lihase vigastused, skeletilihase vigastused. Ja kui me räägime nüüd lahastest, eks ole, et siis, noh, see on puhas esmaabi tasandil, nii-öelda, noh, töö, et seda juhtub jalgpallis, kuna jalgpall on kontakt spordiala. Ja neid lööke ja traumasid oli, aga no, luumurde, kui sellised esines, aga no, siis tuli ka kiirabi välja kutsuda vajadusel, et, et nii-öelda transportida kas või see emosse, et rõnkenpilt teha ja edasi, aga, aga no, suures osatuses need asjad ei olnud muutunud. See emovärk, ütleme esmaabi andmise värk on ikkagi üksse sama, et, et päris nii me kiviajal ikka elanud ei ole. Mis sellest koondisajast nagu üldse kõige mõnusamalt meeles on, et ütlesite väga uvitav aeg, tean siis oli ju palju selliseid välisreise 90 lõpus 0-0 alguses ja laas milleniumi vahetusel Filippiini, Tai, Hong Kong, Ekvador, kindlasti kõik kohad, kus ma ei tea, 90 lõpus lähed ja pilmselt suulahti, kui tuled endisest Liidu vabariigist ja siis oled keset Aasia suurlinnu. No mitte ainult Aasia jäänud, vaid üldse iga välis reis sel ajal oli meenetu suur väljakutse mulle, sellepärast, et minu esimene reis oli alles aastalt 1989 välispoole, see oli Poola, see oli veel vene aeg, kui niimoodi, ma ei olnud suurt käinudki välismaal ja kõik need reisid välismaale seoses nüüd jalgpalliga, see oli minule meeletu suur väljakutse ja, ja väga väga huvitav ja me käisime mitte ainult lennukiga, me käisime väga palju ka pussiga me käisime ka väga palju noorte nende meeskondadega kaasas, kus pussiga sai reisitud läbi Euroopa sõna Rumeeniasse ja, ja teistesse kaugematesse riikidesse ja see oli ka omate nende elamus Ja, ja lennukiga no, no, reisimised siis olid muidugi ka esinesid ja päris palju oli neid enamuses ütleme, aga no, need olid rohkem seotud siis põhimeeskonnaga. Noorte meeskonnad selle liikusid rohkem pussiga. Praegunad muidugi on aeg edasi lennud ja kõik toimub koondise tasemel, toimub ka lennukiga, nii palju kui võimalik on. Ja noh, esimene, ma mõletan, et esimene kord ma läksingi pussiga, noortega ja see oli Pelgia, oli esimene välisriik, kus ma siis jalgpalliga seoses käisin ja, ja noh, mulle olid need kõik need reisid ka väga põnevad ja noh, ikkagi teine, teine ühiskond, teine värk, kus sa tuled ikka Ida Euroopa sellest riigist ja lähed satud lääne Euroopasse niimoodi, et see selle ajal oli see nii-öelda, noh, väga huvitav, ütleme nii, aga arstina see tähendas pidevad vastutust, tohutud vastutust, tähendab terve meeskonna ees, see ei olnud nii sama väliskäik, et turismireis, see oli vastutus pidevalt, sa olid üksinda, sa pidid alati teadma, 
mis võib mingil jaal juhtuda, kas või lähtud alates seal külmetusaigustes ja lõpetada siis nende raskemate traumadega, sa võtsid endale vasutuse ja siis said öelda informatsiooni treenerile, siis mängija kohta, mis on siis juhtunud, mis, mis temaga võib siis oodata ees ja edasi, aga nagu kuna selle ajal öösinud aastate keskel, siis mul see kogemus oli küllalki tagasoidlik, siis sellega, tänu, tänu sellel ma pinin meeletud lugema veel juurde raamatuid, erinevaid eriala raamatuid, mul oli pakkide viisi raamatuid kaasas, kui me käisime treeninglaagrites, põhiliselt olime Küprosel, siis Talviti, kui Teito Torlason oli treener, kuni aasta 1999 ja, ja, ja siis seal, seal sai ka väga palju loetud ja, ja, ja praktiseeritud nii-öelda pidevalt, et, et tööd oli ikkagi, just vastutusena oli üldse praktiliselt oli väga-väga palju. Kas see on ka mõni selline reis või siist koht, mis kuidagi eriti eredalt meeles on? No võibolla see oli Siis kui Arno Paipals oli treener, siis kui me kilendasimegi alguses siis Lõuna-Ameerikasse, ma ei mäleta, mis aastas oli, Lõuna-Ameerikasse mängisime seal, olime Venezuelas ja, ja, ja kus koos Venezuela, Ekvador. Oli 2003 võis olla. No võib olla. Ja siis me lendasime tagasi Euroopasse, aga, aga, aga siis sel ajal oli niimoodi, et oli mitmed poisse, kes aigestusid kõrgesse palaviku ja, ja, ja treener ikkagi tahtis, et, ma, et mitte lähenad koju, et tulevad ka taga, edasi need meie lend jätkus Hiinasse teise poole nii-öelda maagera ja mitte ainult Pekingisse või Pekingist edasi ja lõunasse kuskil tuhat kilometrit veel alla ja, ja, ja sul on linnukis on seal poisid 39 ja 40 kraadi palaviku <laughs> siis no, sa pidid ikka olema väga no, tark, et osata nendega käituda ja osata lisaks treeneriga nii-öelda seda sidet pidada, et, et kuidas moodi nüüd nende normistega mängijatega edasi olla. Kõik ilmselt ka väsinud ja unesegased võibolla. No see selleks, kui sa lähed ühest ajavööd, mis sa mõne tunniga teise ajavööd, mis juba see juba tekitab meenetustressi. Kätest jalgadest tuli puudust ka või siis oligi see, et ühel hetkel läks ka Arno Vaipressile kraadiklaas ja mingi Tableti pihku, et sina lähe võtan nüüd need kolm meest ja võtan Ei, siukest asja ei olnud. Tema tegi oma tööd, minul oli absoluutselt oma töö. Küll see oma tööst rääkida erinevates peatreenerites, siis kas see arsti roll koondises on ka kuidagi muutunud erinevate peatreenerite alle? No, Tordars on Rüütli, siis olid meil siin Arno Paipris jälle koes järjest ja siis uuesti Tarmo Rüütli, et on midagi ka nagu muutunud enda alas siseselt jalgpallikoondise juures? No tähendab, kui me räägime arsti töö, siis arst koonduse juures peab oma pidevat kontakti peatreeneriga ja töö peatreeneriga toimub käsi käes. Teine teist peab usaldama, ilma selleta ei ole võimalik arstinaga töötada. Et sõnaga treeningmetoodikat nendel treeneritel olid absoluutselt erinevad, kui ma räägin enda ajast nendes perioodidest. Et teitud otas on, oli minu arsti suhtes võib-olla kõige kontaktivõimilisem, sest mõttes, et temaga oli mul kõige parem side, siis samuti võib-olla rüütliga vähem natukene Arno Vaibersiga. Ja teitud otas on, kui me olime laagrites seal Küprose Talviti, siis no, mul oli kaasas vastav aparatuur millega ma hindasin siis nii-öelda seda treenitustaset ja taastumis nagu nendel sportlastel vastavad treeningärgselt ja, ja sealt paljude sportlaste puhul ta lähtus minu andmetest, kuidas ma oma treeningprotsessi korraldada treeningmetoodiliselt, millisele poisile rohkem koorumust anda, millist vähem. Ja, ja ta väga palju tegi nii-öelda neid funksionaalse testimisi, Ja kasuta, me kaks korda aastas tegime Pirital, professor Tiiolmi juures tegime kohe no, jooksul indi peal neid eh, maksimaalabniku tarvimise funksionaalse testimisi ja, ja neid, eh, nende andmeid väga palju kasutas, et viia, et nende juhtida treeningud kui protsessi. See nii, aga nüüd kui me räägime Arna Piper, siis, siis tema seda metoodika kasutas vähem. Tema, no see on Hollandi koolkond, opis teine koolkond oli. Nii, kui ma räägin Tarmo Rüütlist, 
siis Talmur ütli super treener, super kontakt temaga ja, ja aga tema et nägemus oli, oli omamoodi, nad kui jälle teistmoodi ka, no, ta lähtus väga palju arsti andmetest, aga mitte nüüd sellisel kujul niimoodi nagu Teitar Torvalsson tegi. Et Teitar Torvalssoniga võibolla mul oli, ma kujutan ette, samasugune kontakt nagu omal ajal äh, Reinialak spordiarst, kell oli jaoks alumetsaga, kui nad lõidid Korpalis nagu liidu meistriks, äh, aastas 85-90 aastat alguseneks olest, tulid 6-7 aastat, tegid oma tööd, kui tandem ja me tegime ka teituriga ka niimoodi nagu tandemiga püüdsime teha seda tööd arst ja, ja, ja peatreener. Kes on, te mainisite neid teiste asju, et kes on füüsiliselt kõige võimsam Eesti koondise jalgpallur, kellega te töötasite? Seda ei saa niimoodi öelda. Ei saa öelda. Aga kellegil, kelle siis näitajad on Tähendab, eriti kui, võimsad. Kui ma, kui ma räägime niimoodi no, funksionaalsest asemest, ütleme siis muidugi eriline koju selles mõttes on olnud Raja Piiroja. Sest no, mul oli õnne olla sellest aeg peale, kui tema alustas oma karjääri ja kui tema lõpetas oma karjääri. Kõik aeg tema kõrval. Ja tal see tehniline pool oli küllalki tagasoidlik, aga tal oli meeletu mootor sees ja meeletu tahte jõud. Et see on ükkene persoon, kes mulle kindlasti on jäänud silma. See on ikka vastupidavus sportlase taustaga põhimõtteliselt. Jah, et sportmäng on vastupidavus valaga. Sul peab olema füüsiline ettevonistus, ettevonistusperioodil tehtud. Kui see on poolik, siis varem hiljem annab ka mäng järgi. Et hakkavad tekima ülekoormuse igastused hooaja jooksul väsimuse voonil, tähendab tehnika enam, ei ole niimoodi selvast, et, et, et aju ja lihasmotoorika töö hakkab, nii-öelda kontakt hakkab nagu häiruma, kuna kui funksionaalne nii-öelda põhi on loomata. See funksionaalne põhi luvaks ettevanistusperioodi ajal sportmängudes ja see võtab aeg umbes 8-10 Kui see poolikuks ja kui seda fundamenti, mis luuakse, ei arendata läbi aeroopsete treeningute kogu hoa jooksul kaasaratud aegal käiega jõusaalis, et teha, tegeleda need jõutreeningu vastavalt muidugi sellele, millised, no milline on võistusgraafik, kõik sõltub sellest. Et see need on nüüd sõnaga treeningmetoodilised momentid, mida siis sportmängude puhul väga palju kasutatakse, et, toi, et põhiline on see funksionaalne pool, see füüsiline pool. Ehe näide on praegu, kui maailmas on Saksa jalgpall, et see, seal see sportimeditsiin ja seal see funksionaalne, ütleme olukord ja füüsiline selline ettevõnistuse pool on üli kõva ja, ja see näitab ka praegu, eks ole, et selle no, Liverpooli peatreener, eks ole, kes on sakslane hariduselt ja, ja Klaav on, on isiklikult mulle rääkin, kuidas moodi see saksamaal, kui ta mängis, mis moodi sa asi kõik toimub, eks ole, siis ma üldse imesta, et, et, see, et see, see, on, see on, kui füüsiline pool on alus ja, 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 ja see mängija niisama lihtsalt ära ei väsi, eks ole, siis ta ka tavaliselt võidab. Ja, ja kui on tehtud uuringud jalgpallis, Et, et millal siis need kollid lüüakse, eks ole, aga palju kolla lüüaksegi just esimese poole viimase, ütleme seal viie, kümne minuti jooksul ja mängu lõpus pluss lisaaeg. See näitabki seda, et kui see skeletilihas on hästi väsinud, siis väsib ka ja väsinud on ka aju, siis kontakt aju ja lihase vahel häirub ja hakkavad toimuma nii-öelda tehnilised apsakad, aru saamad, mängijad jäävad olukordes hiljaks. Ja, ja nii-öelda hakkavad nii-öelda kollid tulema väravas. Rääkides sellest füüsilisest tugevusest, siin ka Eesti koondis vahepeal, mõn, vahepeal enne mõnda mängu, siis nagu kuidagi mainitakse, et vastane on meist füüsiliselt tugevam ja see läbi on juba raskem vastu saada. Et mis värk sellega on? Kas me siis olemegi nõrgemad kui teiste riikide jalgpallurid või on see mingi, miks seda nagu vabandusena tuuakse? Tõendab, ma ei tea praegu seda seltskonda, kes praegu mängib. Ma tõesti, ma tunnen sealt ainult mõnda poissi, kes on jäänud mulle meelde ja kellega ma olen koos olnud. Ma ei tea treeningmetoodikat Martin Reimingul, kui niismoodi ta seda rakendab. 
kuid tähendab üks asi on see üldtöö füüsiline no, et kui võimas sa oled, kui miukne jalgpalluri kujus oled et kui sa oled ka meetr kuuskand pikk ja sa oled füüsiliselt arenikuses mõttes et sa oled funksionaalselt elgõik arenikud sinus saab super mängija siin on ju palju näited maailma jalgpallis kes maradonaga eesotsaseks ole Et see ei ole mingi näite ja teine asi on see mänguline arusaam, et vaist, et kuidas sa mängu mõistad, kuidas sa need olukordi mõistad, et see on sul looduse poolt väga palju selle juhtudel antud, aga, aga kui me räägime füüsiselt onestus, see ei tähenda, et sa oled nii-öelda, noh, ütleme, noh, sa oled kahe meetrine või midagi niukene, eks sa oled, sa oled siukene, Võimas kuju, eks ole, see oma, see on kaitsemängijatel võibolla, on see olukord, aga keskpoolikutel ja ründemängijatel, noh, sa pead ikkagi jagama seda mängu, sa pead olukordadest aru saama, sa pead tehnikat omandama ja mängu tehnika omandamine hakkabki peale varases nooruses, hiljem sa saad seda täiustada ainult ja pluss siis tulevad olukordad aru saamised, taktikalised asjad ja need asjad. No ma korraks eemel kinni sellesse nii-öelda mängu lõpudes löödud väravates ja sellest, et sakslastel on siis see põhi tugev, et mida nad siis nagu nii kardinaalselt või kas üldse teevad nii kardinaalselt midagi teistmoodi, et nad ikkagi noh, pehmelt öeldes kestavad ära selle mängu? See võib klaavani, kes küsima, seda saate siis täpsema info, aga no, tähendab seal on aeroobne ettevalistus pluss füüsiline nii-öelda kangitreeningud ja sellised asjad veel juurde, et aeroobne ettevalistus, see on põhi üldselt igale spordialale, kaasaaratud male mängule. Kui sa istud, sa oled pinges ja, 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 ja sul peab olema aeroobne põhi all ka sellisel puhkudel. See on alus üldse üldiselt spordimaailmas. Ja sealt siis vastavalt edasi, vastavalt spordialale, vastavalt treeningmetoodikatele toimub edasi näelda näelda raeme. Selle pärast Korpolis ongi nii, et, et ka jalakrein ja salumetstegid oma ajal pidavad jooksa, käärikul käisid ümber järve jooksmas teatud pulsidega, teatud pulsinäitudega sa pead seda tegema. Kui sa seda ületad, siis sa lähed absoluutselt teisesse zooni, kus, kus keha hakkab vastu töötama. Ja, ja selline Euroopne jooksmine muidugi kahe meetristele ei meeldi. See on selge, need nad vihkasid seda, aga nad pidid lihtsalt seda tegema. Aga seda, sellised aeroobsed etteanistust on võimalik teha ka mänguliselt ja mänguliselt kasutus Arno Paipas väga palju palliga. Palliga erinevates situatsioonides ta kasutas ka aeroobsed jooksmisi, ütleme seal näiteks mere ääres või, või metsas või nedasi, tal väga endal meeldis väga palju jooksmis käia, koos meiega, koos tafiga ja pluus mängijatega. Me väga palju käisime, käisime ka Moskvas, need aastalõputurniiridel panime siis kesklinnas jooksuse, jooksime hotellistele ja tagasi ja siis Arno Paipressil ja jälle kuusil meeldisid need asjad. Me käisime kaasa, see aga mõnus oli. Ja see on aga aeroobne tegevus, kindlas pulsitsoonis. Nii. Ja seda võib teha ka palliga ja pallita. See sõltub kõik treeneris, kuidas moodi. See on põhi. Plus lisaks veel nüüd kangitreeningud veel juures. Ja, ja seal on ka omad metoodiga need tõesti, ma ei oska nii, et no endse öelda, aga see sõltuvad kõik nii-öelda spordialast ja seda tehakse nii-öelda nagu etonestusperioodil selle kaheksa nädala jooksul on see ülitähtis asi, kui sa selle maha magad, siis võib hakata lonkama sul terve hooaeg. Te olite nende aastat jooksul hästi palju seal Eesti koondisi treenerite pingil, et Ma ei tea, kui mängudes hakkas lähenema siis mingi 75-80 minuut, et kas tuli irm naha vahele ka, et kas me ikka peame vastu? Ja oli küll niimoodi, jah. Mul meenub üks mäng sellivist kas Portugaliga, kui oli äkki mingi 75-endaks, oli 0-0 ja lõpus kas 0-5 äkki. On või 0-3, oli kunagi oli sellel mäng, et teadsite ja tundsite, et siit võib, võib alvasti minna, et vastased on lihtsalt vastupidavamad. No ja tähendab, neid mängu on olnud mul jalgpallis sadu ja, ma, ja sellised olukordi on tõesti olnud külaltki palju, et kus viimased minutit lihtsalt posid vajuvad ära, on, on, on sellised olukordi. Et, ja need olukorrad on, noh, sõltub kõik, kas on Euroopa valikmäng, MM valikmäng või lihtsalt võplusmäng, need on, mängud on erinevad, standardid erinevad, aga võita tahavad kõik. Ja, ja kui sa oled ikkagi terve mängu, ütleme, mänginud väga hästi ja sa lased viimase minutil kolli lüüa, no see on juba emotsionaalselt väga suur trauma. Aga sa tunned, 
et nende väravaturest tunned sa ise ka kuidagi nagu selles mõttes alvasti, et pagan äkki mina oleks saanud midagi paremini teha. Ei, seda ei. See on lihtsalt... See on treenerite koduklubide probleem tegelikult. Ja, 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 ja. No selle mängijate nagu ettevalmistusest rääkida, siis kui kerge või raske on üldse... Arstina vist pigem on kerge, et mängile on il... hästi suur tahtmine minna mängu. Aga sa pead siis, sina oled see viimal lüli, kes ütleb, et ei, sa oled katki, sa võid tunda ennast hästi, aga tegelikult sa ei pea praegu vastu, kui sa väljakule lähed, sa tegelikult teed olukorra veel hullemaks ja võid näiteks hoopis kaks aastat seda nagu potentsiaalselt traumat nagu no, värskendada või no, et uuesti vigastada ennast. Et kui, kui tihti nagu sellised olukord ette tuleb, et sa peadki panema käe ette mängijale, et sa ei tohi väljakule minna ja kui kerge seda nagu teha on. Seda ei ole kerge teha, see on kaunis raske teha, sest iga mängija tahab ja mängida, eriti need põhikoondise poisid, aga kui on saadud vigastus, siis tuleb analüüsida seda vigastuse tõsidust, diagnoosida, milles, milles see teema on, kus sees need raskusastmed on erinevad, kui on, võitleme, kergem, kergem raskusaste, nendeks hüppeliigese mingisugune väene on, eks, kui tursed sellele ei järgnenud sellele väänele, siis on väga suur võimalus, et ta mängib seal mõne päeva pärast jälle, eks? Aga, aga, no, aga on siuksed olukordasid, kus on tõsisem trauma ja tuleb teha vastavad uuringud kõik ja, ja, ja treenerile seda nii-öelda valgustada, mitte ainult mängile või ka treenerile ja öelda orienteeruva aeg, millal see normes on, siis nii-öelda sellest võistlusportist teemal, et tegeleb alternatiiv treeninguga. Praegu on olemas visoterapeudid nende jaoks ja viso töötab kes, siis selle mängijaga vastavalt nii, nagu on vaja vastavalt selle vigastuse tõsidusele. Aga siis, kui meied olime, siis mina tegin ka füsiotööd põhimõtteliselt. Siis füsiosid ei olnud. Füsioterapeudid hakkati koolitama Tartu Ülikooli 190 aastat teisel poolel. Nii et see oli no, kahekordne nii-öelda, tegevus, kus kohas sa pidid selle mängijaga tegema, nii-öelda, käima, ütleme, nii-öelda, rehabilitatsioonis, seal kas ujulas kaasas, ütleme, tegema seal erinevad veesarjutusi ja, ja siis veel väljaku kõrval, aga siis treenalaatidatis teada, et, no, et kaua võib aega minna ja või teisega. Need, need trauma, kui selline, on no, ikkagi väga raske situatsioon nii mängijale kui ka treenerile ja samuti noh, arstile. Kas oli, kas oli mõni pallur, kelle pärastega võibolla kõige rohkem muretsesite või südant valutasite, et poomil olid ju tihti erinevad hädad. Nii, Vahepeal tundus mängi... kogu aeg katki. Ma muretsin kõigi mängijate pärast, kogu südamest. Kogu südamest. Lihtsalt mõnele oli annud loodus rohkem need vigastusi kui teisele. Raja Piira mängis väga palju peaga, seoses sellega ta sai neli väga rasket nina traumat, nina murdu, et kõhre defektide murdud. Poom sai 13 operatsiooni kirja. Õunarv. Need, et need on, ja siis Urmas Rooba oli sükkene mees, kes küllalt palju oli vigastatud. Aga näiteks Marko Kristal ja ka Martin Rei, Martin Rei sai ka natukene vigastatud, aga Marko Kristalil ma eriti mäletegi, et ta midagi hullu tal nagu oleks, aga kui palju mängi, ka tema on mänginud Eesti koondises. Ta lõpetas enne kriitilist vanustist ära ka, et juba 31-selt vist läks juba treeneri pingil, et see ilmselt ka natukene säästab, et üeldaks ju, et mängel tiksub see kolgend ette, siis ühest hetkest võibki käia see väike plõks ära ei oledki no, maakeeli klaasmees valmis. Kui mängijal käib kolgend ette, siis taastumisprotsessid peale seda kolgendat eluaastat kardinaalselt aeglustuvad. Eritohtlik on siis lihasvigastus, pehmekoevigastuste osakaal, et kui ei tegeleta nii-öelda, enda keha harimisega, keha, ütleme, funksionaalselt, kui sa ei ole ennast nii-öelda, treeninud vastavalt tasemele, et mängida, kui sa ei ole käinud visojuures, kui sa ei ole käinud masseöri juures, sa ei tegele enda spetsiaalharjutuste tegemisega, parem või hiljem sa kustud. Ja põhiline oht on just pehmekohe, see on lihas, ligamendid, kõõlused nende, nende sellise aparaadi vigastusele. Spordi arstin on sul ju ka kokku puuted ikkagi teiste alade esindajatega, et ma ei tea, kuidas üldse Eesti sportlaste tervis on, kas saab mingit läbilõiget teha, on nad väga vigastusaltid, kas saab kuidagi muu maailmaga võrrelda? Siin, kui me lägime nüüd laste noortespordist ja täiskasundaspordist, 
Me räägime tipsportist ja laste noorsportist. Siis laste noortesporti olukord, ütleme, peaks olema minu kui spordiaarsi silmes tunduvalt parem. Sellest, et uuringud, mis Audentes ja Tartu Ülikooli sportmedisiini kliinik teevad iga aasta lõpus, siis on niimoodi, et ülekoornus igastuste hulk on väga kõrge. See moodustab umbes 35-40% kogu vigastuste ja üldse kogu haigestumiste ja probleemide üldulgas. See on küllalki suur probleem. See viitab treeningmetoodika erinevale omandamisele. See viitab treeneri kvalifikatsioonile. See viitab laste vanemate, et lapse, treeneri kooskõlala, kuidas moodi saab aru treener lapse situatsioonidest, sest et on palju treenerid, kes tahavad nii sarada tõsisemas mõttes oma laste noorte tulemusten ajal ja parseerivad need üle, oolimata sellest teadmata aru saamata, mis nendes hiljem saab. Ja neid näited Eesti abariigis üldse spordis on väga palju. Selline lühiajalise edu? Sellise lühiajalise edu kiire saavutamine. Ja, ja ütleme, kui laps on kümnaasium, mis lõpetab ära ja, ja siis tekib siuke auk moment 18-20 eluaastat, kus ta, no, ütleme, kus on ka sportlasi, kes lõpetavad üldselt ära, siis ta on juba nii-öelda läbi põlenud sellest treeningprotsessist. Ja, ja see ongi treenik, vale treeningmetoodika. See on üks puudujääk minu meelest, mis no, treenitulgas tänapäeval on. Aga mis, kelle süü on, kuidas seda saaks parandada? Sest ma mäletan ise ka, ma ei mäleta nüüd, kelle kunagi vaatasin sealt jalgpall statistikat ja seal oli ka minu eest sellist noorte koondislasi, kellel aastas tuli ala mingi 65-68 mängu ja mingit sellist täiesti ajuvabad numbrit ju tegelikult. Me räägime jalgpallist. Jah, see oli jalgpallis, jah. No, fakt on see, et kui me räägime laste ja noortest, siis laps peab jääma ka lapseks ka siis, kui ta tegeleb aktiivse spordiga. See tähendab seda, et tal peab olema kaks puhke päeva, millest üks on passiivne, teine aktiivne nädalas. Tuleb lähtuda treeningprotsessis, tuleb lähtuda superkompensatsiooni seadusest. Iga treener teab, mis asi see on. Kui ta ei tea, siis ta ei ole mingi treener. See tähendab, et treeningprotsessi tuleb lähtudes selles seadusest tõsta, langetada vastavalt niimoodi sellisel, et ei tekiks ülekoormus nähtusid lapsele. Kuidas treenerid seda teevad, milline on nende haridustase, see on nende vasutustunne. Kas ülekoormus on siis üsna suur probleem ka ikkagi noortespoolt? Ülekoormus vigastused on väga suur probleem. Üle treening, kui selline, seda esineb, aga seda on kõik, kui treener sellest aru saab ja mõistab seda koheselt, see on võimalik likviteerida. Aga kui ta sellest aru ei saa, siis ta ei ole mingi treener. Ja selle, kui ta järgi järgult edasi teeb seda sellist asja, sellist treeningprotsessi, siis tekivadki ülekoormus vigastused, mis on väga tõsised eriti laste ja noorte silmis laste noorte spordis. No, lastest ja spordist veel rääkides no, hästi suur küsimus ja probleem on alati see nutimaailma teema praegusel ajal, et lapsed rasvuvad, ei liigu piisavalt, et kuidas teie kõike seda omast kogemusest näete? Nutivaailma vastu, mis saa mitte midagi. See on niimoodi, see käib kaasas, see on meie ka ja seda nuti telefoni keegi enam ära ei võtta, kuid... Ma loodan Fakt on see, et, et tuleb lihtsalt lasta lapse liikuda ka koolis, ütleme ka vahetundid ajal koolis, mitte ei ole ta seal nutitelefonis, vaid ta liiguks ja anda võimalused liikumiseks. Näiteks Rootsis on mõni aasta tagasi tehtud uuring, kus uuriti põhikooli lapsi teatud klassi ühesõnaga ja üks grupp lapsi sai kehaskasastustund iga päev, teine sai kaks kord nädalas ja kevadel, kui see kool klass lõppes, määrati nii-öelda sellist intellektuaalse testi tehti, et vaadata, millised on need tulemused reaalainetes, keeltes, no füüsika, keemia, matemaatika ja, ja nedasi 
Ja leiti, et kui poisid on tavalised, noh, laisemad ei viitsi, siis poisid läbida siis, et kui igapäevased kehaliskasvada tundide tänu nendele tulid järgi tüdrukutele selle aasta lõpuks. Ja sõnaga see väga positiivsed mõjus üle üldsed lapse teadmiste omandamisele arengule. Kehaliskasvada tunnid igapäev. Aga kuidas meil neil olukord on? Ja kui tehakse kaks korda nädalas... Mul oli küll. Mul oli üks, aga see oli topelt tund. Nii. Ma, ma ei tea. Meil oli ka vahepeal nii ja kümnaasiumi osas vist juba. Nii, aga see, see on nüüd kehalskasast tunnid, eks ole, aga me räägime lastel üle üldse liikumine. Kui viiakse laps kooli ja pannakse treppi, läheb sinna kooli, eks ole, on see mõned tunnid seal nutimaailmas tuleb, jälle tuleb nagu rong tuleb ette, eks ole. Nagu saksad sõidavad. Nagu saksad sõidavad ja, ja lähevad koju, eks ole, ja sulle erilist mingisugust liikumist ei ole. See on fakt on see, et, et see varem viljem hakkab lapse tervisele mõju avaldama. Aga kuidas panna seda, seda väikest last liigutama, et kui see vahetund tulebki, kas siis klassijuhataja võiks või peaks olemagi see õigus või kohustus, et ütleme, et kõik nuti telefonid siia sahtlisse ja nüüd peategi ringi oskama mitte mängima oma Angry Birds'i seal telefonis, et see ei saa ju sundida last jooksma, kui ta ei taha, eriti vahetunis või... Tähendab, kui me, kui me räägime sellest nii-öelda inaktiivsetest lastest, et kes ei taha liikuda, siis on võimalus niimoodi, et, et tekid, anda võimalused treeningutes käia teatud spordialad juures, mis nendel meeldib ja kas me ütleme seal kaks korda nädalas nad teevad neid seda asja, mis, mis, mis no, nendel meeldib, kas või kiirkõndi, kas või mingisugust erinevad sportmänge teha või, või lähevad nad boksitrenni või lähevad nad ujuma või, 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 või siis talve suusatama. Ja sõnaga leida alad võimalus teha midagi nii-öelda treeningu aspektis lähtudes. Kui nad, kui nad ei taha millegi muuga tegelikult, nad peaksid leidma ise endale huvitama mingisuguse ala. Anasin siin tagasi rohkem tipspordi ja jalgpalli juurde ja enne kahe silma vahel, et Ja mõtleme selline põnev teema nagu jalgpall ja topping, et sellest eriti räägitasest nagu probleeme ei olegi, et väga vähe jalgpallureid ja vahele tihti ongi siis mõne narkootikumiga tegemist, kokainiga on siin mõned tipmängijad ka hädas olnud. Kas, kas jalgpalluril põhimõtteliselt polegi nagu mõtet topingut teha või ikkagi oleks midagi sellist, mis jalgpallurit võiks aidata? No topingu küsimus sportmängudes üldse minu meelest on täielikult mõtetu. See ei anna mingisugust tulemust eriteks. Tegemist on võiskonnas, terve võiskond terve võiskonna spordialaga, eks ole, et ma ei näe mingisugust mõtet. On jah, et ma kuulnud, et, et on maailmas võetakse mingisuguseid no, erguteid või, või midagi sellist laadi. Aga mis minule kui arstile on nagu, no aga kurioosne on see, et kui on traumad ja vigastused ja need on välja ravimata jäänud mingil, maal, mingil põhjusel, siis ja treener tahab kasutada ühte või teist mängijat, siis on võiskondasid Euroopas, kus riietusruumis panakse põhjadkvastased ravimid, näiteks tiklofenak või midagi siuksed panakse akna lauale, võta kui tahad, valu vaigisti sisse ja mine ja mängi, see on sinu kohustus mängida oma mängera. Võt see on kuritegu. Selle pärast, et, et selline puhkudel üks variant on see, et võib tekida äksurm. Sellisel näiteks tiklofenaki ja meiliste põletikvastaste ravimite nii-öelda mitte otstarbelene või sellisel kujul tarvitamine võib viia äksurmani. No, kui me siin valupaigististest juba nagu korra rääkisime, siis no, ma arvan, et see on vist kõige populaarsem lause jalgpalluõttes jaoks, kui nüüd üldse vigastusega nagu võitlevad, et sain jälle kaks süsti sisse ja läksingi väljakule, et, et mis tunde küll see neid süste nagu arstid või siis ma ei tea, meelda need füüsioterapeudid või massöörid neid teha ikkagi ei tohi, et ikkagi arsti pool see tuleb, et mis tunde need tehaks, et kas ongi, et peadereen ütleb, mulle seda meest maja ja kui ta on enam vähem konditsioonis, siis ongi mees hupakile kaks süsti tagumiku ja väljakule. Kõik sõltub olukorrast et kõik sõltub mängusitatsioonides, kõik sõltub mängijatest. Muidugi sellised liha, lihase süstid, ütleme seal vaheal, kui on vaja teha või enne mängu, ja neid tehakse, aga see ei ole mingisugune reegel. On olukordi, kus lihtsalt peab tegema. Põletika valuvõigistavad süsti, et see mängija mängiks. Aga noh, 
siin mingid reklaami asja oli ma küll tegema ei hakka. Ja seal on ilmselt see selline olukorrale näkku vaatamine, et kui tähtis mäng on ja, ja teisel skaalal siis, et kui suur on see reaalne vigastusoh. Just täpselt nii. Et vahe peal on, vahe peal on vaja. Tahsin juba enne küsida, kuidagi ei kahe silma vahelesi küsimus ka, et kas tähe spordiartsin saatan nagu öelda ka, et on mingisugune ala, mis nagu eestlastele üldse ei sobi. Et, et meie keha lihtsalt ei olegi pehmeldades loodud, mille ei ole piisvalt eeldusi. Kas on mingi ala, mis tasuks unarusse jätta? Ei tasu teha? Ma arvan, et ei ole sellist. Inimesel meeldib seal mõnel mehel meeldib kõie peal olla kahe kõrgoone vaheleks ole. See on ka omaate sport ja talle lihtsalt meeldib seda teha. Et ma niimoodi saa öelda, et kui et seda ära tee, et seal meie spordi. Aga muidugi meil on põhjus kümmekond spordiala, mis on nagu traditsiooniliselt olnud nagu no, eestlastel omane ja muuses kaasartudki jalgpall, sest enne teist maailmasõda ei oli ju jalgpall ju väga-väga populaarne ja, ja, ja peale nüüd Eesti taasise seisumist, eks ole tänu just aivarpoolaku sihilikule tööle on see näelda uuesti taas loodud. Kui me räägime jalgpallis konkreetselt, see on olnud ja ma loodan, et ka jääb alati eestlasele näelda südames. Meie siin saates ka tihti nagu mõtiskleme sellüle, et kas jalgpall kuidagi sobib eestlasele. Me toome just kuidagi seda vaimset poolt, et võibolla on sellist rohkem äksi ja enese kindlust ja sellist rajopiirojaliku võitleja tahet oleks vaja. Võt igas võiskonnas oleks vaja sellist alla rajapiirojat. Sellist tüüp inimest, aga seda ei sünni tihti. See on, see on, ta on ikka fantastiline vend. Ja see on vist vahepeal tähtsam kui need reaalsed omadused ja oskused, et oleks ka keegi, kes sütitaks ja oleks no, nii-öelda nõusplatsil surema. Ja et no mitte niimoodi, et surema, aga... aga no, tinglikult. Tinglikult öeldes, ja. Et on aga sellist võiskonna, igas võiskonna peab oma oma sellist agitaatorit, sellist nagu kui mina olin, eks ole raja piirre puht ehe näide selles osas. Oli ka Mart Boom kindlasti, oli ka Martin Reim, siis oli ka Pareiko näiteks ja, ja no, on ka mõningi teisid, eks ole, aga, aga no, need on persoonid, kes omal ajal olid ikka väga-väga tugevad isiksused. Aga füüsiliselt siis meile jalgpalli sobib? Ma arvan küll, miks ei, miks ei peaks sobima, et äh, siin on Mida just... Mida vahepeal et... vaatame tulemusi, siis ei, no, mõtleme, et ei, 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 see niimoodi tohi lähenada asjale. Okay. Mitte mingi lihul ei tohi lähenada. Et äh, siin ongi nüüd, kuidas treenerid oskavad teha metoodiliselt õiget tööd, personaalsed iga mängijaga. See on see sportlik valik juba väikses madalas peal. Ehk siis nagu see savi on olemas, aga me ei... Tee just, täitsa sellist ja, ilusalt vana kreeka kultuurega pigem sellise tassi või siis selle nagu Ronaldo oli seal lennu jaamas selle kõvera näoga kunagi. Kuidas me, võtse on see treeneri vaist, kuidas ta oskab leida seda pärli, et midagi on sellel poisis teistmoodi. Võtse on treeneri kogemus, treeneri vaist just laste ja noorte spordis. Seda see, väga hea on see, kui see mängija või treener on olnud enne mängija, ei ole mingisugus teise eriala inimene, kui tal on selle ala kogemus. Ja siin ongi küsimas treeneri vaistus. Väga hea vaist on näiteks, mitle minu mõelest Starma Rütli, puhas, fantastiline treener selles osas, et kes oma vaistuga saavutas, just treeneri vaistuga saavutas selle edu just põhikoondise juures, mis ta saavutas, kuhu veel praegu teised treenerid ole jõudnud. Aga see vaist on midagi, mida see võppida või see on? Ei, sünnib kaasa? See, see on, antakse sul looduse poolt kaasa. Siis meil on vaja vaistuga treenereid. Peame õnnelik olema, et meil ükski on, mulle tundub. Või noh, võibolla on veel, aga... aga. Et selles osas jah, et Tarmo Rüütli osk, et ta niivõrd hästi no, luges seda mängu ja võtis maksimumi üldse nendes mängijatest, mis, mis ta sai. No muidugi ka teised treenerid, ka Arno Weibers ja Teitutotras on, eks ole. Aga kõik nad on väga-väga erinevad inimesed. Aga see... Rüütli maksimumi võtmisest see 2012 eemi valiktsükkel kõrvalt pingilt vaadates tundus see kõik uskumatu, et mida me teeme? No 
Ja, et see oli ka ilus vaatepilt, kui poisid võitsid ja võitlesid ja, ja, ja no, nad olid füüsiliselt väga võimsad ja andsid ikka 110% sinna staadionile, eks ole. Et, et see on see psühholoogiline etoonistus. Kuidas praegu see toimub? Ma tõesti ei oska praegu seda öelda, sest ma ei ole meeskonna juures. Ma küsiksin lõpetseks võib-olla midagi sellist, et ühiskonnas üldiselt on selline kuvand, et mehed ei, ei käi väga arst juures, ei käi tervis Kuidas spordivaltkonnas on, et ma saan aru, et seal on kohustuslikud kontrollid, aga kas selle väliselt ka tulevad, tulevad inimesed küsivad, et ma tahaks teada, kas mida saan nendel koormustel treenida ja kui palju nagu ise huvi tuntakse tervise vastu, et maailma meedias räägitakse, et sportlased muutuvad järjest teadlikumaks, noh, tehnika arenaga aitab kaasa, aga kuidas meil siin Eestis pilt on, tuntakse rohkem huvi? Ma arvan, et tuntakse ja ka meeste hulgas tuntakse. Et meil on ju järjest rohkem nii-öelda neid sportlik harrastajaid erinevate nii-öelda spordialade juures. Ja kui räägida naistega, siis naised võibolla on rohkem hoolsemad selles valdkonnas kui mehed, aga kui mehed, viimastel aastatel on ka mehed hakanud nii-öelda rohkem huvitunud oma tervise pärast. Muidugi väga palju no, on siin pressil ja, ja meedial sõna kindlasti, et, et ikkagi oma perearstis tuleb alustada seda teemat ja, 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 ja kõige pealt ikkagi vereanalüüslasta teha, et perastid ei saa ka kõik uuringud teha, kui on vaja mingit täpsemat asju, siis tuleb ikkagi teha täpsemat uuringud, kui me räägime ikkagi noh, räägime seal võistluspoordis ja või räägime siis ikka aktiivsemast tervisespoordis, kus te ka tegeletakse seal viis, ütleme, neli-viis korda naalas treenguga kui sellisega ka noh, tervisespoordi aspektist siis tuleks käia kindlasti ka spordiarsti juures, et hinnata seda koormust alust ja funksionaalset ettevanistust ja Ja, ja, ja perearst on see esimene arst, kes nagu kuulab seda, kes annab nagu nõu ja kui on ikkagi mingisugused puudujäägid, ütleme meestel ees, kõige just eesnäärme probleemid, see on 40 pluss, et olimata sellest, et sul ei ole mingisuguseid veel, no, ütleme seal sümptome, mõtlen seal öösel, öösel seal pissimishäired või midagi või, või, või tekivad valud seal, no, kubem piirkonnas nedasi, et, et siis tuleks kindlasti määrata see PSA ja meestel vere, vere näitajatena, sest et praegu on ju maailmas ju eesnäärme vähk number üks kujunenud meestel ja selle esimesed sümptomeid on absoluutselt null, see ei saa mitte midagi aru ja kui on ütleme noorel inimesel välja ravimata seal sukuhaigused näiteks ja, ja, ja võibolla, et sa teatud spordiala, need ei jalgrata sport mis soosib, ütleme, eesnäärme probleeme, kui me räägime meestest, siis tuleks kindlasti neid teiste teha. Õsõnaga number üks arst on perearst ja temast siis sõltub edasi, mis toimub, aga üldiselt on see huvitatavus, minu mõelest on suuremaks läinud viimasele aastatele. No küsin lõpetseks väga lihtsi küsimuse. Kas küsimus, kas doktor Google on inimese sõber või pigem inimese vaenlane? Me ei saa öelda, et ta vaenlane. Kui doktor Google peale mingisuguseid tulemusi, lõpptulemusi anda kindlasti ei tohi, need tuleb leida vastav arst, vastav erialarast alustada perearstist. Kui tegemist on spordiinimesega, siis kindlasti on, on spordiarsti juures käik, et testida funksionaalselt ennast hoida nelda oma tervis korras ka funksionaalses aspektist. Aitäh, Kunnar Männik, et tulid täna meile siia külla natukene jalgpallijuute rääkima, natuke tervisjuute rääkima. Meie siimuga jätkame mõne hetke pärast Coolbeti panustamisrubriigis. Coolbet, ausia eestimaine. Ja Coolbeti panustamisrubriigis vaatame me siimuga täna ette siis nädalavahelt sul toimuvatele mängudele ja laupäeval keskendame me mõlemad Londoni terbile. Londoni Arsenal versus Londoni Chelsea. Liigatabellis siis kõrvuti paiknevad meeskonnad Chelsea vastavalt neljandal kohal, Arsenal viiendal, vahenel siis kuus punkti ja Arsenal mängib kodus nende võidukoefitsent 2,95, viik 3,67 ja Chelsea'l 2,45. Chelsea'l 2,45? Just. Ma ei tea, see on selline mäng, et ma ei tea, kellegi peale eriti panna. <laughs> 
tavaliselt, tavaliselt ikka ta nagu tekib mingi tunne. Kui sa ennustad 0-0 viiki, siis on 12,6. 12,6-0-0 või? Jah. Seda ilmselt ei juhtu, aga vähemalt on normaalne koef. Aga kui nüüd rääkida natuke need tõsisemalt pigem nagu kalduksin Chelsea poole. No kui nad augustis kohtusid, siis Chelsea võitis 3-2, siis muidugi oli see, et Arsenalil uus peatrener äsjad... Neil oli see alguse slamp kohe. Anil on ka praegu slampi, et nüüd jääd alles West Hamil alla ja siin on veel viigid Brightoniga ja kaotus Liverpoolile vahepeal, et ei ja ole. United isegi nüüd ei ole nendega... Sama pulga peal. Sama pulga peal, jah. Unitedil siis liigas, mis viis võitu järjest. Liigas on viis, jah. Võidu kuus. Et jah, selle üppega nad on järgi teinud ja mina praegu seisukohalt ja pigem arvan, et Chelsea võiks teha palju ma raha võidan. Chelsea võiduga on 2,45. Jah, aga see, ma arv, kaldun Chelsea poole, aga see koef kuigi on päris ju viisakas 2,45, see, aga see ei veena mind väga. See väga mind ei veena. No viik välistatud pehmodele on 1,7 Chelsea, nii et jah, See on meel, ma näen, et mul ei õnnestu su meel sust muuta, nii et ei ma, õnnestu, ma hüppan jah. siis pigem pühapäeva, kus äkki Ragnar Klaavan tuleb väljakule, seda me ei tea veel hetkel vigastuse loomdele kimbutama. Palju viigikoef on nüüd, lära, pannagi teie ja kõik on korras. Igades Kagliari Empoli, Kagliari võit 2,08, viik 3,6 ja Empoli 3,68 ja Empoli siis Kagliarist liigatabilist tagapool, neli punkti maas ja neli kohta tagapool ka. See kohe selle raha saab investeerida, kui bitcoini seal võid oma. Tänapäeval vist enam me ei soovitata. Aga no. Et ennustad viiki? Ma ei, palju seal Kalleril neid viiki on siin oo peal, üheks või kaheks? Kalleril on kaheksa, üheksateistust mängus. Et poole viiki. No, no, poole ja. Ja. ja palju Empolil on? Empolil ei lähe nii eest, neil on neli viiki ja üksteist mm. kaotust. No, jah. Kalleril ilmselt Peaks olema natuke tugevam, aga lihtsalt, kuna neil on see viigi, ma ei tea, needus, aga see viigi võimalus on ikkagi päris õhker. Ma ei tea, 8-19 mitu protsentis on võibolla mingi 40. on sirka 40 peale, jah, jah. Et see on ikkagi kõva viigi protsentegelikult. Ja kui kohviks antakse 3,6, see ka Kalleril neid võite ei olegi väga palju. Võite ei ole väga palju. Neli, täpselt sama palju kui Empolile. Eks siis nad ei võida eriti, nad viigistavad, nad ei võida tavast ka neid, keda nad nagu võiksid võita pigem ikka viigistavad. Muidugi ma lihtsalt mainin ära, Tempolil on see rea kõige kehvem kaitse, et äkki ma näen ka siin on sinu meelsus viigi peale läin, nii et sellega see Kuulpeti panustamisrubriik täna lõpetab ja kuulame, räägime teiega jälle nädala pärast. Joe kolmas pool aeg fänn. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kulbet, Ausia Eestimaine.